1: Frédéric, j'ai 56 ans, bientôt 57. Je suis avec un compagnon depuis maintenant 27 ans. J'ai trois enfants. Je suis office manager dans une société basée sur Paris qui fait des piscines, n'est-ce pas On m'a diagnostiqué un cancer du sein droit en juin 2015. Bonjour Frédéric. Bonjour Magali.
0: Merci de bien vouloir m'accueillir chez toi et d'accueillir les micros dà coup de pourquoi chez toi pour témoigner de, de ton aventure. Frédéric, comment ça va Très bien, en pleine forme. Est-ce que tu peux nous raconter quand cette annonce de cancer est arrivée dans ta vie J'ai senti une première fois une boule en
1: janvier, comme j'étais en train de me doucher. C'était janvier 2015, tu dis en Janvier pas. 2015, euh, une boule assez importante. Je me suis pas plus inquiétée que ça parce que je fais pas parfois des ganglions, c'est assez fréquent, donc bon. Euh... Des ganglions, tu veux dire euh, ailleurs Ou, Non, des ganglions dans les seins. Ah bon, d'accord. J'ai toujours des petits ganglions, okay. euh, voilà. Bon, et puis euh, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de, c'est pas une habitude que j'avais de me ta... de me palper le sein, ce qui est un peu idiot d'ailleurs. J'y ai pas vraiment fait attention parce que euh, je l'ai plus ressenti après. Et puis je l'ai re ressenti en fait en avril. Donc de janvier à avril, il se voilà. passe du temps. Il voilà. se passe du temps. Situation familiale assez compliquée avec mon mari, enfin mon compagnon. Pas, pas grande entente, euh, grosse crise. Grosse, grosse crise. Je devais faire de toute façon ma mammo en mai. Donc je prends rendez-vous chez mon gynéco. Elle la sent elle nous dit bah écoutez c'est le moment il faut faire une, une mammo donc on l'a fait à ce moment-là quand j'ai pris mon rendez-vous et que j'y suis allée je savais que ça, parlait, que ça allait pas être bon tu le sentais je le sentais parce que je j'étais un peu focalisée maintenant sur la boule qui était existante et super existante tu veux dire super existante grosse ouais je la sentais vraiment bien je fais ma mammo. donc on est dans la petite salle avec les 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 petits poids euh, les petits plombs sur les seins elle fait le gauche, elle fait le droit, elle s'en va, elle tire les radios. Et puis, euh, on attend toujours à poil pour vérifier que euh, l'image est nette. Et je savais qu'elle allait revenir et qu'elle allait me redemander de faire le sein droit. Et ça n'a pas raté.
0: C'est ce qui s'est passé. C'est
1: ce qui s'est passé. Elle m'a dit « Bon, bah écoutez, il euh, y a un truc là euh, qu'on ne voit pas très bien, on va refaire. Euh. » Et je ne l'ai pas laissé finir, je dis « Le sein droit. » Elle me dit « Oui, le sein droit. » Donc on refait le sein droit, ensuite euh, écho. Le radiologue me, me voit après, il me dit écoutez, faut euh, retourner voir votre votre gynéco, euh, c'est mieux. Il y a quand même un, un truc là, euh, c'est pas, pas net, c'est hein. pas net, c'est pas génial. Il m'a dit qu'il fallait faire euh, une biopsie. Du coup j'appelle euh, mon mari et je lui dis bah écoute voilà c'est pas très bon, il y a un truc. Il me dit ah bon et je me souviens c'était un jeudi. Ou un vendredi, je sais plus, et je partais un week-end chez ma tante à Touk passer le week-end avec un de mes fils. Et euh, il me dit, ben, envoie-moi ta mammo. Donc je lui envoie et je pars. Et puis là, euh, le week-end se passe bien. Je rencontre une de mes copines et je dis, bon, ben, ouais, il y a un petit truc là. J'ai fait une, une mammo, c'est pas, c'est pas très bon. Je fais une, une biopsie euh, la semaine prochaine euh, parce que c'est, c'est un peu litigieux. Et en fait, mon mari, parce que il est euh, il est curieux. Il est allé voir sur Internet ce que voulait dire BR et le stade. Et du coup, il savait presque avant moi que c'était cancéreux. Par rapport Mais à lui... ce qu'il
0: a lu oui. sur la MAMO sur le BR. C'est un... une, une classification, en fait. Voilà. Et il t'en a parlé <coughs> Non. Il a laissé les choses se faire euh... Absolument.
1: Donc, j'ai fait euh, une biopsie avec un mec absolument génialissime. Franchement... Euh... Ça, ça compte. Hein. Ouais. Ouais. J'étais toujours dans le même cabinet en fait depuis des années. On c'est pas très agréable le coup de la maman, hein, le espèce de grand coup de marteau qu'on me prend. Bon, comme une une sorte d'agrafeuse un peu. Euh... Euh, ouais, exact. une, ouais, exactement, mm. et qui aspire. Donc il voit le le prélèvement et euh, je dis alors, euh, il me dit bah je suis pas laborantin, c'est pas moi qui fais les analyses, mais non c'est pas bon. De visu De visu. En regardant, euh, tu juste. Juste, savais déjà Oui, tu mm. savais que j'avais... Euh... En fait, ça a une couleur, je crois. Ouais. bon, on n'est pas médecin. Jaune, hein, jaune, enfin, ouais. jaune, jaune, verdâtre. c'est pas très très ragoûtant. Donc là, tu t'es tu, dans le... Là, je suis dans le mood.
0: OK. Je... C'est cancéreux. Voilà. Avant avant d'avoir le résultat officiel, tu
1: sais déjà... Euh, il t'a. Ah bah, il me dit... Euh, bon, a priori, c'est cancéreux. Alors, on ne sait pas à quel stade, puisque juste avec la biopsie la, de, de, de visu, on ne sait pas à quel stade c'est, on ne sait pas à quelle taille fait le, la masse, on ne sait pas de quelle, de quelle forme elle est, si elle est bien nette. Si... Donc là, on fait un scan. Un pet scan, je crois. Ouais, un pet scan, ça veut dire que, une, presque une recherche
0: d'extension, en fait. Absolument. On cherche euh, s'il y a autre chose ailleurs. Absolument. Donc, euh, le pet... Comment t'es, toi, dans, c'est quoi ton état émotionnel? Déjà, t'apprends que Alors, es officiel, tu officiel, c'est cancéreux. C'est cancéreux.
1: Et t'en que ça faisait quatre mois que c'était la merde dans mon couple. Euh, je reconnais que, en janvier, j'avais été mis déjà sous antidépresseur. C'était la première fois de ma vie que je prenais des antidépresseurs parce que j'étais vraiment un peu au fond du gouffre, je n'y arrivais plus. Donc mon médecin généraliste m'a dit bah on va vous aider un petit peu, ça sert à rien d'aller au, au plus bas." Du coup, j'étais pas en panique totale parce que j'étais plus dans un état de de, de désespoir. Donc je l'ai pris plutôt bien. Je me suis dit "Bon bah ok." Toi, tu penses que c'est euh, un peu grâce aux médicaments, oui. ça t'a un petit peu amorti le choc Absolument. Ah ouais, j'en suis certaine, absolument certaine. Ce parce... qui est pas plus mal. Exactement. Ce qui est très bien même. Ensuite, donc PET scan, donc il voit. Ensuite, alors, donc là, il voit le sein Il voit, il le... voit autre chose Non, il voit que la tumeur. Alors, grande chance, elle était pas mal, un centimètre, euh, presque deux centimètres, mais elle était très, très bien délimitée. C'était un beau petit haricot et euh, il n'y avait pas de, de bord euh, moche, quoi, d'après ce que j'ai compris. Suite à la biopsie, le docteur Lipski me laisse une, une liste. Il me dit, écoutez, allez, euh, demandez à votre gynéco, parce que je veux pas... Euh, aller euh, à l'encontre de ce qu'il va vous dire pour les médecins mais moi voilà si je devais me faire opérer d'un cancer du sein voilà où j'irais on a eu le retour de la biopsie qui a été long très long là j'ai trouvé ça un peu une semaine ou euh... ouais une semaine bah là c'est une grande c'est long une semaine c'est très très sûr. long j'ai pris un nom dans la liste que je connaissais il est chirurgien spécialisé dans le cancer du sein. Je le connaissais, il n'était pas très loin et il travaillait dans une clinique à côté de chez moi, donc c'était pratique. Arrivé au, au rendez-vous avec mon mari, là, a priori, il a pas euh, les résultats. Et moi, là, je suis montée en flèche, en, en pression, c'est-à-dire que j'ai commencé à... M'énerver sur ma gynéco qui n'avait pas pris la peine de transférer. transférer. Euh... Donc là, tout de suite, le médecin m'a dit Mais calmez-vous, ça va aller. Je vais les récupérer tout de suite. Effectivement, en deux temps, trois mouvements, il les avait. Ouais, tu étais quand même très nerveuse, évidemment. Hyper nerveuse. Bien sûr. Et puis, euh, oui, la semaine, c'est long, quoi. À quoi je vais être mangée À quelle sauce on va me torturer est-ce que je vais peindre mes cheveux Est-ce que, enfin toutes ces questions euh, qui montaient bah, en amont arrivent en même temps. Euh, et je connaissais, j'étais très très loin de tout ça quoi. Donc il m'explique la structure du cancer. Il me dit écoutez, elle est assez belle, on va donc euh, l'enlever. Et là je le coupe et je dis bon, on, on y va quand demain. On peut prendre rendez-vous là tout de suite demain. Il fallait que ce soit immédiat. Une fois que j'avais ce truc dans mon corps, il fallait qu'il s'en aille le plus vite possible. C'était vraiment hyper important pour moi. Euh, il me dit non attendez on va se calmer un peu hein. redescendez d'un d'un niveau donc il m'explique la cellule est la tumeur est belle est si un, on peut dire c'est un euphémisme on va donc euh, vous l'opérer elle partira à la patte pendant que vous serez euh, sur la table d'opération et on verra à ce moment là je redescends d'un d'un niveau il me fait faire, pour l'opération, je sais plus comment ça s'appelle, on nous injecte un produit bleu pour bien délimiter, en fait. Donc là, je vais à, toujours accompagner mon mari. À ce moment-là, et c'est ça qui est absolument génial dans le cancer, parce que ça, il faut le dire, c'est que quand vous avez une merde à côté, eh ben, elle disparaît, elle se transforme. Avec mon mari, on avait des, des soucis. Et là, en fait, il s'est rendu compte qu'il allait peut-être me perdre. Il s'est rendu compte de plein de choses. Et il a été là, mais H24... À tous les rendez-vous. Il m'a accompagné partout. Euh, ça a été un soutien euh, incommensurable, sachant que c'était tellement merdique avant. que. Donc, merci au cancer pour ça.
0: Peut-être qu'on s'aperçoit des priorités, c'est ça, en fait, Absolument. de la vie. Quoi, quand, Absolument. Euh,
1: quand d'un seul coup, on est acculé à quelque chose d'aussi grave. Exactement. Il m'avait dit une phrase en avril, quand on avait déjeuné, euh, qui m'avait un peu marqué qui m'avait dit « je ne suis pas sûre de t'aimer encore autant ». Ça calme. Et là, euh, bah, en fait, quand il s'est aperçu que j'allais peut-être mourir, il s'est aperçu qu'il aimait profondément. Donc, le côté positif du cancer, il faut le trouver, mais moi, je l'ai trouvé. Ça m'a vachement aidé, en fait. Mine de rien. J'avais un niveau force, un niveau présence. Cette maladie, euh, lui a montré qu'il tenait énormément à moi. Donc, on fait ce truc bleu, là. Très bien. Le médecin t'a confirmé que vous alliez commencer par la chirurgie, parce que c'est pas forcément le cas toujours, hein. Absolument. Au vu de la biopsie et au vu de cet examen, il m'a dit, on opère, on enlève, ça part à la l'anapate, on vérifie les ganglions sentinelles et on voit. Une fois que l'opération est faite, on voit la suite du traitement. Très bien. Première partie. Première partie. Je me fais opérer. Fin juin, il faisait 45 degrés à l'extérieur, c'était un cauchemar. J'avais une chambre qui n'était pas climatisée, qui était plein sud. C'était formidable, avec le matelas, avec la laise en plastique. Je pars à l'hôpital, avec mon mari, toujours. Je pars au bloc, plutôt sereine. Alors, je m'étais fait euh, un brushing la veille. Et euh, la fille me dit, oui, il euh, faudrait que vous, vous fassiez une douche à la bétadine, euh, cheveux inclus. Ouais, tu te laves les cheveux, hein. Alors, j'ai dit, non, non, là, je je vais pas me laver les cheveux à la bétadine.
0: Rebelle un vous, peu, quand même, Frédéric.
1: S'il vous plaît. <rire> Je vous en supplie, non, parce que j'ai les cheveux frisés à la base, donc le brushing c'est très important. pour moi. Donc non, s'il vous plaît, est-ce que éventuellement je ne peux ne pas me laver les cheveux à la bêtise mais dit bon d'accord. T'as eu l'autorisation, waouh J'ai eu l'autorisation de ne pas me... C'est une tannée ça quand même. C'est une tannée. J'ai quand même eu les très jolis petits bas de contention Quand de même. blancs, mais j'avais choisi un petit pyjama blanc, donc c'était mignon. L'ensemble était mignon. Et attends, je reviens sur un truc, euh, la chirurgie qui était prévue c'était
0: une tumorectomie et non pas une mastectomie. Absolument. Parce que tu me parles d'un ou deux centimètres de tumeur, ils n'ont ouais. pas enlevé
1: tout ton sein. Du tout, ils n'ont enlevé que la tumeur. Alors, donc après, euh, donc l'opération se passe très bien, je m'endors comme un bébé, je me réveille aussi bien qu'un bébé, franchement l'anesthésie parfaitement dosée, et euh, mon médecin rentre dans ma chambre et me dit, bon ben, j'ai une mauvaise nouvelle quand même, c'est que euh, vos ganglions sentinelles sont atteints. Et il m'avait expliqué que lors de la première consulte, si les, les ganglions sentinelles étaient atteints, ça voulait dire chimio. Ok. Ouais, Donc, tu euh, pensais peut-être euh, t'en sortir sans. Eh bien, s'ils n'avaient pas été atteints, je n'avais pas de chimio, j'avais juste de la radio. Euh, Donc là, un
0: petit peu coup de massue euh,
1: La première chose à laquelle on pense, c'est les cheveux.
0: Tout le monde dit ça. tout le est monde, la première ouais, chose. Tout... Et en premier lieu, quoi,
1: en fait. En hein, premier lieu. Hein. Les maux de cœur, la fatigue, on s'en fout. Hum. Les cheveux, c'est dur. Les cheveux, c'est dur. Les cheveux, c'est dur. Okay. C'est la
0: première question que tu poses. C'est un. Euh, bah pas à lui parce que lui n'est pas ouais. oncologue. Et ça veut dire que donc du coup ils t'ont enlevé ta tumeur et comme tes
1: ganglions étaient pris ils t'ont fait un curage axillaire n'est-ce pas Quoi. Absolument. Sur les 12 ganglions j'en ai 5 en moins. Donc ça aussi ça part tout ça part à la napate. et là aussi ça tombe mal c'est pendant le week-end du 14 juillet donc je recule mon, mon départ en vacances parce que tant qu'ils n'ont pas les résultats on ne peut pas décider du traitement. Donc, je finis enfin par avoir les résultats. Et là, il m'adresse à un médecin génialissime que j'adore, dans la même clinique, avec lequel je prends rendez-vous. Toujours avec mon mari. <rire> un, un ange, ce mec. Vraiment un... Ton mari <rire> Mon mari est aussi. Le, aussi. Et le médecin d'une douceur extrême. Euh, donc, il m'explique. Toujours avec une voix très douce, très bienveillante. Il me dit, bon, alors, voilà ce que l'on va faire. Vous allez avoir huit séances de chimiothérapie, quatre d'un premier traitement, puis quatre d'un deuxième euh, protocole. Et euh, on va commencer euh, rapidement. Et là, je lui dis, écoutez, euh, ça devait être le 28 juillet, je pense. Oui, c'est ça, 20, 27 juillet. Et je lui dis, écoutez, je pars en vacances le, le 4, est-ce que ça peut éventuellement attendre la rentrée Et là, il me fait un petit sourire, mais tellement mignon, il me dit, non Madame, je suis désolée. On commence tout de suite. Ok. Donc, <rire> Et oui. Ça s'est fait. Je pensais que, mais non. Et je lui dis, euh, ok, euh, mais alors j'ai lu que euh, parfois, on ne perdait pas ses cheveux. Il me dit, bah, malheureusement, avec les quatre premières, si. Si. Et comme ça il y a rien faire ça, ça. ça s'appelle les EC les premières c'est ça le produit orange fait perdre ses cheveux et là il me dit une phrase il me dit bon bah vous avez votre premier le 4 août sachez que 19 jours après vous commencez à les perdre la précision m'a soufflé et il avait raison c'est dingue ça, hein C'est incroyable. Au jour près Au jour près. T'es quand même en post-opératoire, on t'a enlevé tes ganglions, euh, comment ça va le post-opératoire Alors très bien, cicatrice par. enfin très bien, euh, j'ai pas mal. Le seul truc, et là je m'en aperçois, mais le lendemain où je prends ma douche, on a ce qu'on appelle des cordes. C'est-à-dire que quand on touche aux ganglions lymphatiques, a priori c'est ça, il y a du tissu fibreux qui se forme euh, sous le bras. Et c'est une douleur que je n'ai jamais eue depuis. C'est-à-dire que c'est comme si on avait pris un, un nerf et qu'on l'avait raccourci de moitié. Donc, je pouvais pas lever le bras. Et et qu'on t'empêche l'amplitude, en fait. Absolument. Et surtout, quand on touche, mais ça fait un mal. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là Parce que c'est pas du tout sur la cicatrice, pas sur le sein. J'avais mal nulle part ailleurs. J'avais mal juste là. Le médecin m'explique qu'il va falloir que je fasse des séances de kiné assez rapidement, justement, pour essayer de retrouver cette amplitude entre le, les résultats, la mise en place du traitement et ma première chimio. Je suis partie en vacances, puisque la première chimio démarrait le cas, donc je suis partie 10 jours, 10-12 jours en vacances. C'était où J'étais à, à la montagne. Et je prends tout de suite rendez-vous chez le kiné pour casser ces cordes pour qu que je puisse conserver l'amplitude de mon bras. Et là, je dois dire que le kiné que j'ai vu était absolument adorable euh, il connaissait bien le problème hein. je pense que j'aurais pu le tuer tellement il m'a fait mal mais il l'a cassé et alors là ça a été juste le bonheur parce que je pouvais lever le bras et que j'avais plus mal en fait comme quoi il faut s'y prendre assez rapidement tout hein, de suite hein. il ne faut pas attendre il ouais. ne faut jamais attendre parce que ça ne revient pas sinon c'est tellement douloureux d'abord parce que vraiment les premières que l'on casse. Je, je vraiment, j'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Mais après, c'est tellement génial. Et du coup, j'ai fait trois, quatre séances à la montagne pendant 15 jours. Génial. J'avais retrouvé totalement, pratiquement. Et puis, je faisais des exercices. Je passais ma vie, mon bras en l'air. Par contre, il faut faire attention. Effectivement, les quatre premières années à ce bras, puisqu'on peut, on risque d'avoir ce qu'on appelle le syndrome du gros bras. Donc, pas porter de charge lourde, pas de vêtements serrés, pas de prise de sang, pas de vaccin sur ce bras-là, pas de prise de tension. Il faut vraiment et du drainage lymphatique puisqu'on n'a plus de ganglions lymphatiques. et ça c'est très emmerdant. Donc la kiné est impératif. Ils ne préviennent pas suffisamment les femmes et il y en a qui peuvent plus lever le bras à cause de ça. Tu rentres de mes jèves J'en Est-ce que tu arrives
0: arrive à passer quand même des jours euh... Excellent. C'est vrai, tu arrives. Excellent. À... Ah. Même en étant comme ça en amont d'un traitement. Bah de ouais. Cheval,
1: je ne savais pas ce que j'allais avoir. Quand on ne connaît pas, on n'a pas peur. Et puis j'ai jamais eu peur en fait.
0: T'as jamais eu peur
1: Non, oh. jamais. Jamais.
0: Même quand on t'a annoncé, même quand... Euh...
1: On a un coup au cœur. Alors, il y a eu un moment où euh, j'ai eu trois larmes à la sortie de de, de chez l'oncologue qui m'expliquait que j'allais perdre mes cheveux. J'ai ma belle-sœur, je crois, qui m'a appelé ou ma ou une de mes meilleures copines qui m'a appelé euh, pour savoir euh, le résultat. Et là, au moment où je dis, euh, bah oui, je vais perdre mes cheveux, j'ai senti ma voix faire Ouf et puis je me suis surprise. C'est vraiment le seul moment où j'ai un petit peu craqué parce que c'était un peu dur.
0: Ok, donc tu arrives à profiter de tes vacances et ça c'est vraiment super. Tu rentres à Paris pour euh, la suite de tes traitements.
1: Ouais, la donc... première séance. On m'a posé mon pack. Ah oui, alors ça c'est quand même un passage, un, un passage, un passage. passage. Mmh. exactement. Là j'ai eu un mec mais euh, génialissime. Tu oh, T'es super bien tombée. Hein, ah en ouais. Équipe, hein. Le mec qui m'a posé le pack c'était un, un dieu. D'abord parce que j'ai pas une cicatrice, rien qu'on a hurlé de rire pendant toute la pause du Pâques. C'est pas comme ça Qu'on s'est retrouvés, en plus, à avoir des lieux où on avait été tous les deux, des lieux totalement perdus en pleine Bourgogne. Euh, une ville qui s'appelle Renier-les-Sept-Écluse euh, et qui a le plus grand festival de feux d'artifice.
0: Vous aviez des points communs comme ça, un et peu lui,
1: improbable. Voilà, totalement improbable. Lui, il avait une maison à 10 bornes de là, alors que j'avais ma maison à 3 bornes de là. Donc, on a fait le même feu d'artifice. Enfin, c'est voilà, c'est des trucs, euh, le mec exceptionnel. Donc, euh, je, je repars de mon pack. Voilà, qui temps. était donc, euh, j'imagine, de l'autre côté du sein euh, opéré. Ouais, euh, au-dessus du sein de à gauche. Donc, voilà, mon petit pack avec mmh. le petit tuyau, très bien. Et me voilà parti pour la chimio, sachant que après, juste après la séance de chimio, je partais à l'île à de Ré. Ah à bon France. Ah bah oui, mes séances, c'était toutes les trois semaines. La séance durait une heure. Donc ridicule, c'était franchement ridicule. Donc je suis parti, j'ai prévu de partir en vacances juste après. J'avais une ordonnance qui avait euh, triplé de, 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 de volume en termes de, de, de médicaments avant, après, parce qu'il faut, on, on bouffe de la cortisone juste avant, on bouffe de l'anti-vomitif avant. Enfin, on a des Toute piqûres la pré-médication voilà. qui est si
0: importante aussi hein, pour pouvoir... absolument.
1: Non, j'avais des piqûres de PO pour après. Et là, c'est donc un autre médecin encore qui me suit. En fait j'ai eu trois médecins. J'ai eu mon chirurgien qui m'a opéré, l'oncologue qui a instruit le protocole, et le médecin, cancéro toujours, euh, qui a suivi le protocole et qui me voyait toutes les trois semaines, 24 heures avant les, les chimios.
0: Quel sentiment tu avais euh, le jour où tu es parti en mode ta première chimio euh... Hyper
1: excité. Hyper excité. Ah ouais <rire> C'est <'était> nouveau <rire> Ok c'était nouveau. J'arrive pour la pour la chimio, les filles adorables.
0: Salle de shoot, salle personnelle.
1: Euh, salle personnelle. Okay. En fait, c'était une grande chambre hein, qui était divisée en quatre avec des rideaux. Et euh, pour la première chimio, en fait, j'étais toute seule, donc. Euh royal ouais, au bar. La jeune femme m'a demandé si je voulais m'allonger sur un lit. Je lui ai dit, bah, non. Pour une heure, je ne vais pas m'allonger sur un lit. Hein, je vais rester dans un petit fauteuil, ça va être bien. Mon mari, lui, s'est installé dans... sur le lit, par contre. <rire> Il a fait une petite sieste. Donc, bah, ça commence. On rince l'aiguille, enfin, on rince la seringue. Euh, voilà. Euh, J'avais des patchs, là, pour, euh, pour le, le piquage du pack. Et... Et ce liquide rouge dans la, dans la
0: poche, n'est-ce pas
1: Et le beau petit liquide rouge. Donc, on me prévient, tu vas faire pipi orange pendant quelques... Quelques heures après, mais c'est pas grave. Il y a eu un truc et ça m'a fait ça à chaque chignot. Je ne sais pas quel était le produit. pourtant, ce n'est pas possible que cela sente. J'avais euh, des démangeaisons au nez. Alors, vous dire pourquoi Je ne sais pas. Quand il y avait un des produits qui passait, ça commençait à me piquer le nez, comme s'il y, y avait une odeur, comme s'il y avait une odeur bizarre. Ça, c'est un effet euh, spécial, effectivement. Ouais, je pense que c'est un effet euh, mmh. neurologique, mmh. plus colfactif. <rire> Donc, euh, voilà, au bout d'une heure, la fille revient. Euh, je dis, bah, ça y est, c'est fini Elle me dit, ben bah, oui. Ah, ok. Mon mari avait même pas eu le temps de s'endormir. Très bien. Bon, bah allez, hop. On repart. Et puis, on part direct. Direct. Les valises étaient dans la voiture, et hop. Alors, raconte la suite. Alors, à l'île de Ré, tout se passe bien. Trois premiers jours, tout va bien. La fille de l'hôpital... Euh, m'appelle sur mon portable pour me demander comment je vais, si j'ai besoin de conseils, s'il y a des choses que je commence à ressentir. Euh, elle me dit qu'elle est à, à ma disposition euh, pour tout renseignement. Un suivi et un entourage exceptionnel, médical en tout cas. Moi, je suis euh, dithyrambique sur mon équipe. Super rassurant. Euh... Super rassurant. Mes cheveux sont toujours là, tous mes poils, mmh. tout va bien. Je les ménage. Mais attends,
0: tu veux dire que euh, tu n'as pas d'effet, là tu me dis les trois premiers les 3 jours Les trois premiers jours, rien. Et
1: puis oui, j'ai eu trois jours. D'accord. Mais après alors Après les trois premiers jours, ouais. c'est étonnant oui, ça Oui, absolument. C'est-à-dire okay. que mes chimios ont toujours eu lieu un jeudi. Ben, on est shooté à la cortisone, il hein, faut pas l'oublier. On a des bolus de cortisone de 60 ml pendant la chimio. On bouffe de la cortisone avant et on a quand même euh, des piqûres de PO à partir de trois jours. Il faut pas les faire trop tôt. Ça, je m'en suis aperçue. Je les avais faites trop tôt avant et euh, elles sont plus efficaces un petit peu plus tard, ce que mon médecin m'avait confirmé. Donc, euh, je commence à être dans le Schwartz euh, euh, dimanche ou lundi. Mais samedi, euh, vendredi samedi, j'ai une pêche d'enfer parce que euh, la cortisone, ça fonctionne quand même très très bien. Euh, lundi, euh, gros gros grosse fatigue, maux de cœur, terrible, euh, un peu cassé en 12. Et je me suis aperçue que les effets de l'EPO, même s'ils sont bénéfiques pour le sang, euh, ça vous casse littéralement en fait. Moi j'avais l'impression d'être passée dans une moissonneuse batteuse et que tous mes os étaient cassés. Donc je me repose, voilà. je ne mange pas grand chose parce que vraiment c'est difficile. Le seul médicament vraiment euh, efficace c'est le print perrant Il nous donne euh, un protocole différent, il nous donne du print perrant aussi, mais il nous donne un autre truc dont je me souviens plus du nom. Euh, spécifiquement pour ça et j'ai trouvé que c'était moins efficace que le print -péran. Moi, le print ça m'a vachement euh, aidé. Et puis après, euh, tout va bien. Euh, on récupère assez vite. Enfin, moi, j'ai récupéré assez vite.
0: Une fois que tu as eu la, la, la grosse, descente, la grosse là, descente, après, tu récupères. T'as trois semaines, de toute façon, pour te retaper avant la, la suivante. Voilà. En fait, je suis pas bien une semaine.
1: Du dimanche au... Même pas une semaine. Cinq jours. Et après, ça repère. Alors du coup, île de Ré, ça va, t'as as même profité Ah bah grave, j'étais toute bronzée, euh, wow, c'était génial, bah, je protégeais mes cicatrices, bien sûr, avec hein, euh, du, du, de l'écran total, j'avais un pansement sur toutes mes cicatrices, puisque j'en avais deux, celle du sein et celle du pack.
0: Et si je compte bien, tu m'as dit 19 jours, tu ouais. avais trois semaines entre deux E.C., mm. ça veut dire que les cheveux, ça tombe pendant l'île de Ré
1: Ouais, et ça a commencé alors je me vois, je me lève un matin et puis comme toutes les filles, euh, bah, euh, on se passe la main dans les cheveux. Et là, euh, ah, d'accord, ça commence. Grosse poignée quand même. Est-ce que tu avais anticipé ou non Pas du tout. J'attendais que ça arrive en fait. Et plus ça avançait, je me dis bah, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Bah si, si. Les cheveux commencent à tomber, donc je les attache pour éviter euh, les trous. Quand on se brosse les cheveux, c'est ça, c'est la sensation la plus particulière qui m'est arrivé, euh, quand on se brosse les cheveux et qu'on a des nœuds, ça tire le crâne. Ben là, ça tirait pas. C'est-à-dire que quand on se brosse les cheveux, bah ben, ben, ça reste sur la brosse. une grosse, grosse touffe. Alors, moi, je suis blonde avec les cheveux un peu frisés. Donc, forcément, il euh, y a plus de nœuds que chez les autres. Et puis là, effectivement, dans mon lit, je commence à en avoir partout. Sur l'oreiller, beaucoup, beaucoup. Euh. Bon, euh, poils de la foune, pareil, quand on se lave. Euh. Ah. Ça, on dit pas, mais euh, ça existe. Ah oui. Et puis... Euh, à un moment donné, je me brosse, donc ça devait faire 21 jours. Je me brosse les cheveux et là je me dis, bon là c'est plus possible. En fait, ce qui est assez particulier, c'est que je ne me suis jamais vraiment vue avec des trous et des trucs comme ça. Je ne me suis pas mise devant le miroir à ce moment-là. Quand j'ai vu que j'avais un sac plastique entier de cheveux, j'ai appelé euh, mon mari. Il avait apporté sa tondeuse parce qu'il a une barbe donc il se taille. là. La... Je lui dis écoute là il faut y aller. C'est moche mais on va pas attendre que ce soit une pelade monstrueuse. Il vaut mieux le faire maintenant. J'étais partie avec des foulards. Ah quand même tu avais quand même pensé que euh... ah bah évidemment ça j'étais sûr que j'allais plus avoir de cheveux donc euh... je suis partie avec des foulards. Donc je me vois dans ma petite chambre à l'île de Ré sur un petit tabouret et euh, j'ai enlevé tout ce qui partait. C'était un petit plaisir euh, personnel. Et puis, euh, mon mari a coupé. Il a coupé. Il a rasé. Et il a rasé. Et il a rasé.
0: En deux temps, en fait. Ouais. D'accord, ok.
1: Vous avez fait ça tous les deux Tous les deux. Euh, je me suis regardée dans la glace. J'ai dit, bon, ben, ce qui était pas mal, en fait, c'est que j'étais super bronzée. J'avais super bonne mine. Et là, j'avais pas du tout perdu ni mes sourcils, ni mes cils. Et du coup, ça, ne ch ça change absolument tout. J'avais pas du tout l'air malade. C'est l'air malade, en fait, qui, qui nous chagrine énormément. Quoi. Ouais. Mmh. C'est la mauvaise mine et les sourcils parce que sans cheveux c'est pas mal. Et je repars un peu plus tôt puisque j'ai ma deuxième chimio qui démarre avant la fin des vacances, de leurs vacances. Donc moi je prends le train avec mon petit foulard. Donc mon mari et ma belle-sœur m'accompagnent. Je m'assois dans le dans le wagon et en face de moi <rire> en face de moi, j'ai un mec totalement chauve. Alors je prends discrètement une petite photo et puis je l'envoie à mon mari et à ma belle-sœur. Je dis vous avez vu, j'ai un copain dans, dans le wagon. Donc ils se sont marrés. Je suis arrivée à Paris et là je retrouve ma meilleure amie, mon âme sœur qui, euh, cinq ans auparavant, a eu un cancer terrible. Ah bon Mais absolument monstrueux. On habite les deux immeubles à côté à ce moment-là. Elle Ma m'appelle, elle me dit « Bon, tu bah, t'arrives, l'apéro est prêt ». Il faisait hyper chaud à Paris à ce moment-là. Avoir un, un foulard sur la tête, ça, ça tire très très chaud. Et donc j'arrive, donc on se serre dans les bras. Son mari est là aussi, on se serre dans les bras. Elle part dans la cuisine. Je dis à, à son mari, je dis « Écoute, est-ce que ça t'ennuie beaucoup Si j'enlève mon foulard, je n'en peux plus. J'ai trop chaud. J'enlève mon foulard. » Alors lui, il a vu sa femme comme ça, donc... Et en fait, la fenêtre était ouverte, et j'avais mon reflet dans la fenêtre, et ma... Mon dame-sœur voit mon reflet. Et en fait, elle n'a pas pu rentrer dans le salon tout de suite, tellement elle était bouleversée, parce que c'était la seule qui avait été comme ça. Et elle s'était sentie, elle, tellement mal à ce moment-là, qu'elle a dû mettre un certain temps avant de pouvoir re-rentrer dans le salon, et elle s'est mise à pleurer dans mes bras.
0: Elle avait déjà, elle, vécu ça. Ouais. Ça lui renvoyait
1: ça... tout ça et toute cette difficulté qu'elle avait déjà, elle Et même, elle souffrait terriblement pour moi. Et puis ensuite, ça s'est vraiment euh, enchaîné. J'ai continué à travailler jusqu'au bout.
0: Et ce que j'ose dire, c'est une chance d'avoir une amie qui, a, qui est passée par là et on se sent peut-être moins seule, non? Tu pouvais, je parler. me suis jamais,
1: je me suis jamais sentie seule. C'est te dire, à chacune de mes chimio, on se battait pour venir avec moi. C'est-à-dire que, à chacune de mes chimio, j'avais une de mes meilleures copines qui était là. Systématiquement, on se faisait un gueuleton avant, puisque après j'avais un peu de mal à bouffer. On se faisait un bon gueuleton avant et on partait euh, toutes les deux à ma, à ma chimio et on chatchait pendant une heure.
0: Euh. T'étais super accompagnée. Oh. Et d'avoir quelqu'un spécifiquement qui sait euh, ce
1: que tu traverses, de quoi tu parles. Euh, oui, c'est quand bien. même... Euh... C'est bien, ouais, ouais c'est bien. Mais on n'avait pas du tout le même cancer. Il était tellement plus violent le sien. Elle a été tellement malade. Et en fait c'est encore mieux parce que j'avais pas trop le droit de me plaindre et j'avais pas besoin ah, je de me plaindre j'avais pas besoin de me plaindre parce que c'était pas terrible franchement c'était euh... parce que
0: tu c'était relatif par rapport à elle ce que ce que tu vivais
1: ouais et puis vraiment c'était pas terrible c'était des mots de cœur ok des gros mots de cœur d'accord grosses fatigues d'accord pas de cheveux d'accord mais j'avais toujours mes seins et ils étaient très beaux.
0: Ton ami, c'était un cancer du sein aussi Non,
1: pas du non, tout. Non, non, c'était un truc beaucoup plus violent. Okay. Euh, J'avais pas besoin de me plaindre, en fait. OK. Deuxième protocole, beaucoup plus marrant, celui-là, puisque plus de produits oranges. Donc, les cheveux vont commencer à repousser. Taxol. Ça, c'était cool. Taxol. Beaucoup moins intrusif, beaucoup moins violent, quoi. Absolument. Et mon oncologue, que je vois donc euh, avant chaque euh, chaque euh, séance, me dit « Vous demandez un casque réfrigéré et des moufles réfrigérés. » Là, c'était la petite blague. Parce qu'en en fait, euh, j'ai appris par la suite que lorsque les extrémités sont protégées, euh, la chimio est moins euh, destructrice. Euh, C'est pour ça qu'on m'avait dit euh, « Les ongles des pieds, les ongles des mains, vernis au silicium et... » Très foncé. Ça, c'est très important. J'ai eu aucun problème au niveau des pieds et des mains. Tu t'es occupé, ils étaient tout le temps vernis Tout le temps vernis, enfoncé. Moi qui ne mettais jamais de vernis, ça m'a fait un petit peu bizarre, mais c'était joli. Et euh, protégé surtout. Ils étaient protégés et ça, je les ai euh, vraiment bien conservés. J'ai pas eu de problème, parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes. Moi, aucun problème. Et donc, me voilà arrivé euh, à ma séance euh, de chimio et on me donne un casque, donc façon rugby. Glacé, ça c'est un peu dur. Et des moufles façon manique de cuisine, glacé aussi.
0: Ça c'est un peu la double peine quand même. Hein. La, la chimio
1: plus. Ouais, mais bon, c'est vrai que c'est très très froid. On a intérêt à être bien couverte avant ailleurs parce que c'est très 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 froid. Ça finit par faire un peu mal à la tête.
0: Je pense qu'il faut amener, tu sais, des plaies, des voilà, pas
1: avoir peur d'aller. Mais je n'en avais que pour une heure. C'est pas non plus l'enfer. Et en fait, mes cheveux ont commencé à repousser assez vite. Euh, J'ai gardé mon foulard jusqu'à fin janvier. Et euh, je l'ai enlevé, euh, oui, c'est ça. Courant février, j'avais plus de foulard, c'était vraiment moche. J'avais une espèce de frisouille, euh, en plus moi qui me faisais des mèches. Euh. J'avais su, euh, lors du premier rendez-vous euh, en oncologie, que j'allais avoir la totale, c'est-à-dire chimio, radio, hormonaux. Donc, ça c'était fait. Donc tu finis ma chimio. Je finis ma chimio, on le fait très dignement. C'est vrai ah, ouais. On s'est bourré la gueule, ah, alors, ouais comme rarement. Et ce ah, pas ouais. dur après la chimio, justement euh... Non. D'accord. Tu ne ressens pas de différence particulièrement avec l'alcool Elle est Alors d'abord, le, le deuxième protocole est beaucoup moins difficile. Juste un effet totalement épouvantable, je perds le goût. Après la, le deuxième protocole, au bout d'une semaine, j'ai plus de goût. Alors il revient, hein mais euh, il repart aussi sec puisque j'arrive à la à la séance suivante. Donc ah, ça c'était vraiment particulier. J'ai mangé quel, ces quelques jours du coup les quelques jours où le le produit passe. Voilà. Euh, pendant dix euh, jours j'ai pas de goût. Donc euh, j'ai mangé du hachis parmentier pendant euh, presque trois mois parce que c'était le seul truc. Tout le reste c'était dégueulasse. J'avais beau salé euh, et des aftes. Ça c'est un peu emmerdant. Hyper pénible. Hyper pénible. Mais avec un bon produit ça passe. Franchement, ça passe. Franchement
0: se bien, hein. je trouve que tu t as super traversé, tu es hyper euh, positive.
1: Euh, j'ai l'impression que tu as traversé tout ça euh, hyper bien, quoi. Bah, j'ai travaillé. J'ai tra... fait en sorte. J'ai fait. Non, j'ai travaillé, travaillé. J'ai continué mon activité. Ah bon, pardon <rire> Ah, tu t'es pas arrêtée Ah, je me suis pas arrêtée. Mais et tu travaillais de chez toi ou... Non. T'allais au boulot Ouais. Waouh, ok. Il y avait trois jours où j'y allais pas puisque j'étais vraiment fatiguée, j'y arrivais beaucoup plus tard, j'arrivais à 11h, je repartais à 5. Ils
0: t'aménageaient, je... ils étaient au courant évidemment. Oui, bien et voilà. sûr.
1: Non non, ils ont été top, ils m'ont soutenu et puis j'en avais besoin. Qu'est-ce que j'allais foutre chez moi à tourner en rond Mes enfants étaient à l'école.
0: Ça dépend vraiment des personnalités. Soit le travail ça booste et on en a besoin, soit on a on a besoin de se... on se dit voilà, c'est c'est mon moment à moi, j'ai besoin de m'occuper de moi.
1: Ouais, Toi, c'était ça, tu euh, avais besoin de travailler. Ah ouais. Ouais, vraiment et de voir du monde et ça aide, je pense personnellement moi ça m'a beaucoup aidé
0: et c'est parti pour la radio
1: ouais on passe un premier examen on vous fait plein de marques sur le sur le corps avec des feutres de toutes les couleurs plusieurs réglages machines on est obligé d'attendre euh, un mois et demi après la fin de la chimio pour que le corps quand même récupère et me voilà avec mes 27 séances de radiothérapie. Donc super court quand on est sous la machine. Je passe plus de temps à, à y aller, à me déshabiller, à me rhabiller, à repartir que dans la machine. Euh, on me prévient des effets secondaires qui ne sont que des brûlures en fait. Et euh, j'ai une de mes copines qui a eu un cancer du sein, qui avait une coupeuse de feu et là c'est le miracle. T'as fait ça toi Ah ouais j'ai fait. C'est vrai Ça ah ouais. t'a aidé Ah bah j'ai pas eu de brûlure. Les Trois premières euh, radiothérapies. J'avais un peu de doute sur le principe de la coupeuse de feu. Et au bout de trois trois séances, ça, ça chauffe sacrément. Je me dis, bon, allez, on risque rien, on y va. Je la rencontre. Elle habite euh, au fin fond euh, de la France. Et euh, exceptionnellement, elle était sur Paris. Donc, ça tombe bien. Enfin, il y a plein de choses qui s'engagent qui hein, bien. Ces ouais, comme absolument. ça. Oui, hein. absolument. Donc, je me dis, bon. Et puis là, elle fait une première séance dans la voiture. Et effectivement, je sens que... D'abord, elle n'a pas eu besoin que je lui dise quel était le sein. Elle savait. Bon, elle avait une chance sur de... Mais quand même. Et ça marche. Elle me prend en photo. Elle me dit, vous m'envoyez un petit texto pour me demander de travailler sur votre sein quand ça chauffe trop. Alors là, ok, bon. Très bizarre. Je suis pragmatique. <rire> je suis pragmatique, mais bon. Ok, je suis prête à tout, d'accord. Et ça marche. Ouais, c'est fou, hein, ça marche. Je l'ai filé à une autre de mes consoeurs de radiothérapie, qui, elle, avait la, la peau complètement brûlée. Elle était à la plus de la moitié. Elle l'a appelée. Elle m'a remerciée 15 jours après en me disant, c'est un miracle. Un miracle. Génial. Donc, celle-là, je la donne à tout le monde.
0: Mmh, super.
1: Dernière radiothérapie, mais je sors de l'hôpital et je partais à la campagne juste après je sors de l'hôpital, je m'assois sur un banc et là je me mets à pleurer mais toutes les larmes de mon corps c'était fini, j'avais fini un an plus tard, j'avais fini là je pleure Là, je pleure beaucoup.
0: Je crois que c'est bien, hein, tu sais, de pleurer. De bah, il faut lâcher. Coups, quoi. Ouais,
1: il faut lâcher. Et puis, euh, bah, j'avais de l'hormonothérapie. Tu l'as commencé quand Alors, j'ai mis un peu de temps à la commencer. Après ta radio, en tout cas. Ah oui, bien ah après. Bon D'accord. Ouais, ouais. Ah oui, pas, pas pendant du tout. Et euh, j'avais un, un super a priori. Parce que on m'avait dit précédemment, j'avais beaucoup grossi pendant la ménopause. J'avais réussi à avoir mon poids comme je voulais euh, et euh, on m'avait dit que forcément l'hormonothérapie ça fait grossir. Ça peut faire grossir, les bouffées de chaleur, les, Alors, les bouffées de chaleur euh, j'en ai pas, j'en j'ai ai que des suées nocturnes. Donc j'ai été très euh, très réticente, j'ai mis du temps avant de prendre cette hormonothérapie. J'ai eu une chance folle, j'ai maigri, un truc qui n'existe pas.
0: Avec l'hormono, t'as maigri. Ouais. D'accord.
1: J'ai perdu trois kilos. J'avais pas perdu un seul kilo pendant ma, pendant mes traitements. Rien. J'ai pas du tout maigri. Pendant l'hormonothérapie, je pense que j'étais tellement obsédée par ça que je pense que je me suis peut-être un peu affa affamée. Ton hormonothérapie, c'est un cachet à prendre tous les soirs? Ouais. Moi, je le prends le matin parce que ça m'a empêché de dormir. Donc, je le prends le matin avec mon antidépresseur que je conserve. Tu le
0: prends toujours?
1: Toujours. Parce que moi, avec les ganglions, c'est dix ans. Dix ans? Ouais. Ah, d'accord. pas 5 ans, donc j'en ai encore pour 4 ans et demi, et puis voilà.
0: Raconte-nous justement, est-ce que les effets de l'hormonothérapie, est-ce que ça s'est espacé, est-ce que déjà t'en as eu, raconte-nous
1: Une suée nocturne uniquement.
0: Uniquement, oui. ça D'accord, ah oui, tu parles pas du tout de trucs articulaires Rien. Super, donc euh, les fastoches, fastoche quoi, enfin je veux dire, tu la prends facilement Ah,
1: Très facilement.
0: Très bien, super.
1: Et mon radiologue m'a dit, mamo écho tous les ans, et je prends toujours le même. Et du coup, euh, il m'a demandé sous quel traitement j'étais et quand je lui ai donné le, le, le nom du médicament, il m'a dit c'est 80%, c'est le plus efficace.
0: Est-ce que tu te sens différente depuis cette, cette aventure de, de cancer du sein dans ta vie
1: Non, parce que c'est super derrière, derrière moi. J'ai beaucoup de mal même à me à me rappeler certains moments. Et donné que je n'ai jamais eu peur, que j'ai été super entourée, que je suis optimiste de toute façon de nature. Ce qu'il y a, c'est que avant le cancer, j'ai fait un stage de communication familiale. Pendant trois ans. C'était absolument passionnant. Et ça m'a d'abord permis de fonctionner bien différemment euh, qu'avant. Et je pense que ça aussi, ça m'a énormément aidé. Voir euh, systématiquement le côté positif, tirer profit de certaines situations, euh, prendre les choses différemment, euh, communiquer différemment, dire les choses. Il y a beaucoup de choses que je n'arrivais pas à dire. Et cette communication familiale euh, m'a permis de me changer. Et parallèlement à ça, de changer un petit peu mon entourage. Mais c'était surtout moi qui avais changé. Donc, mon cancer est arrivé à ce moment-là, deux ans après. J'avais encore une année de, de communication familiale à faire. Donc, ça m'a aussi accompagnée. Du coup, j'avais déjà changé. Je dis pas que le cancer n'a rien fait sur moi, non. Euh, forcément, ça a fait sur moi. Mais pas tant que ça, en fait. Parce qu'il n'était pas si violent et que je l'ai tellement bien pris qu'à la limite... C'est ce que je disais à mes collaborateurs... Euh, j'en râlais parce que mes enfants par exemple n'ont pas occulté mes faits comme si j'étais pas vraiment malade
0: j'étais pas du tout posé la question de justement l'annonce à l'annonce
1: alors l'annonce aux enfants euh, donc dès que j'ai su que j'allais euh, avoir de la chimio et que j'allais perdre mes cheveux on leur a dit.
0: Tu veux dire que tu l'as pas dit avant ça euh, Tu as attendu un petit peu après l'annonce
1: euh, Après l'annonce, j'ai attendu un petit peu.
0: Donc tes enfants ont entre 13 ans et 18, et 18 ans à 18 peu ans, près ans à peu
1: près. Donc une fois que le diagnostic est posé, que la date de l'opération est posée aussi, ça c'était important, euh, on leur dit. Comment vous leur dites On les prend tous les trois, on se met dans le salon, et on leur dit voilà, j'ai un truc pas sympa, mais vraiment pas sympa. Mais attention, je vais pas mourir. Donc, dire les choses, mais être rassurant. Absolument. J'ai un cancer du sein. J'ai une tumeur. Qu'on va m'enlever. Donc, pas de problème. Je l'aurais fait visualiser. Je leur dis, je vais garder mes seins. Les deux. Il n'y a aucun problème. On va juste enlever une tumeur. Je vais avoir de la chimio. Oui, je vais perdre mes cheveux. Oui, ça va être chiant. Franchement, ça va être pénible. Mais c'est tout. Je ne vais pas mourir. Maintenant, vous me posez toutes les questions que vous voulez. Vous me dites... Ce que vous voulez. Quand vous voulez, je réponds à tout. Donc, Mes deux plus jeunes se sont mis à pleurer. Mais voilà, je, je leur ai dit, ça va aller, vous inquiétez pas, regardez, ça va aller. Et un truc marrant, je me fais opérer le 30, euh, 30 juin. Il faisait donc 40 degrés, c'était horrible. Et mon plus jeune fils va à la piscine. La piscine, elle est sur le chemin de la clinique. Je me fait opérer le matin, à 7h du matin. Et euh, il est passé exprès. Parce que je leur ai dit, je leur ai dit, écoutez, je rentre dans deux jours, ça sert à rien de venir me voir, c'est aucun intérêt, hein. c Si vous voulez, vraiment, si ça vous fait plaisir, pas de problème, mais vraiment aucun intérêt. Il est passé exprès pour être sûr que j'étais bien là, que j'étais vivante, que j'allais bien, et il est repassé quand il est reparti de la piscine.
0: Génial. Voilà. C'est quand même trop mignon.
1: C'est très mignon. Mais je sentais qu'il avait besoin d'être assuré. Je leur avais dit, pareil, je vais donc perdre mes cheveux, et vous me direz si vous voulez que je mette mon foulard en permanence ou pas. Vous me dites, ce que vous voulez, ça m'est égal. Je peux avoir mon, mon foulard toute la journée euh, ou pas. Euh, et je prévenais toujours les enfants quand j'étais dans mon lit que j'avais pas mon foulard. Je leur disais attention, j'ai pas mon foulard. Et puis, ils ont mis une semaine, dix jours à vouloir euh, me voir euh, sans foulard. Ils ont touché mon une espèce de petit duvet. enfin, Il me restait quelques cheveux, en fait. C'est ça qui était marrant. Même si je les avais rasés, j'avais laissé euh, peut-être je sais pas euh, 3 mm et euh, cela n'était pas tombé. Et pareil, ma fille, en juillet, m'a demandé de voir sa, ma cicatrice de sein. Je pense que les, les enfants ont besoin de visualiser. D'abord, ça les rassure. Et euh, je pense qu'on est moins inquiet de ce qu'on connaît. Oui, quand tu vois, en fait, bah voilà, c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, ils m'ont pas posé beaucoup de questions. Ils savaient quand j'étais fatiguée, mais c'est parfois à double tranchant. Parce que j'étais tellement en forme que euh, j'ai quand même continué à faire la, les courses, la bouffe. Alors, non. Je reconnais que la bouffe j'ai arrêté parce que là j'étais fatiguée et plutôt que je mangeais très peu donc ils se sont vachement vite dé débrouillés tout seuls de toute façon ils se débrouillaient déjà tout seuls bien avant. Donc ça c'était pas euh, un problème. Mais c'est vrai que j'ai arrêté de cuisiner euh, considérablement pendant cette période mais c'est vrai que je continuais à euh, bah les courses, euh, les lessives euh, mais euh, mes collaborateurs quand je me plaignais un petit peu ou quand je me suis plaint après de cette situation m'ont dit bah attends Excuse-moi, Fredo. Mais enfin, t'étais en telle forme qu'on pouvait pas imaginer que tu sois malade. Alors, bah ouais, à double tranchant. À double genre. tranchant, voilà.
0: Et tu disais, ton foulard, ça veut dire qu'à un moment, tu tu l'as lâché pour la maison. Ou... Ah oui. Au bout de dix jours, euh, j'avais plus de foulard à la maison. Ah bah ça, c'est super. Du coup, tu, on est
1: quand même plus... Enfin, si on est à l'aise oh, chez toi, ouais. quoi. qu'on euh, se cache pas, en fait. C'est ça que ça veut Et, dire. Exactement. Ça change tout. Et j'avais quand même acheté une perruque. Très jolie perruque. J'étais allée la choisir avec ma nièce, qui est ma filleule également. J'avais besoin d'avoir quelqu'un de 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 confiance à côté de moi qui puisse me dire euh, oui ça va non ça va pas j'avais trouvé un truc super vraiment ça m'allait super bien mais c'est tellement désagréable que voilà et euh, je me souviens d'un soir je fais de l'escrime on prend un verre avec mes copines d'escrime et en général les verres avec mes copines d'escrime c'est un peu la troisième mi-temps du rugby <rire> et euh, j'arrive hyper fière j'arrive avec ma perruque elles se sont foutues de ma gueule mais c'était énorme elles m'ont appelé Swellen toute la soirée <rire> Vaut
0: mieux rigoler, hein toute Exactement. Toute ouais.
1: Mais en fait, je, je me suis toujours bien foutue de ma gueule. Mmh. J'ai aucun problème là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Mais ça fait du bien. Parce ouais. que je travaille donc dans une société qui fait des, des spas et des piscines, donc c'est du bâtiment. je ne travaille donc qu'avec des hommes. Et donc euh, le nombre de fois euh, avant mon cancer où ils se foutaient de ma gueule à cause de mon âge, donc ça, tout le temps, et ils se sont foutus de ma gueule avec mon cancer. Ouais. Et, tout, et ça, tu l'acceptes bien bah, Évidemment, et... de temps en temps, c'est très drôle. quoi. Voilà, et puis ça sert à dédramatiser. Je pense que j'aurais pas du tout aimé euh, qu'on me prenne pour une petite chose fragile, qu'on n'ose rien me dire, que euh, il fallait tout me passer. Euh, ça, c'est pas possible. Ça, ça, ça te mais par pas. contre, ça me ressemble pas, mais par contre, de la part de mes enfants, j'aurais préféré un petit peu plus de... Euh... D'être un peu plus concernée peut-être Ouais, un petit peu plus indulgent peut-être, je sais pas. Mais bon, comme tu dis très justement, c'est à double tranchant. Euh, c'est bien, parce qu'ils l'ont bien vécu. Et en même temps, euh, voilà.
0: Ce que j'ai noté dans ce que tu as dit, c'est quand même euh, que tu as senti que le moment de bascule, c'était plus avec ton mari. Donc c'est là où le
1: cancer, en fait, a... un peu bouleversé ta vie totalement. Ça, on peut dire quand même. Ah oui, totalement. Il faut dire un truc marrant, euh, j'avais arrêté de fumer pendant 19 ans. Ne me dis pas que t'as repris pendant ton cancer. si. <rire> j'ai dit fuck. D'abord parce que j'avais désormais un avec mon mari, que j'avais fumé une ou deux clopes et que ça m'avait fait tellement plaisir. Parce que je suis une vraie fumeuse, vraiment une vraie fumeuse. En fait, j'ai arrêté de, de fumer pendant la grossesse, pendant ma deuxième grossesse, j'étais malade comme un chien. Et du coup, vraiment, j'avais pas envie de fumer. Et j'ai plus jamais eu envie de fumer pendant 19 ans. Et donc, c'était tellement la merde. Euh à la maison que j'ai commencé à fumer en ouais en avril et le cancer arrive en mai. Je me dis bah, merde fuck, je continue de fumer. Mais chier quoi Donc j'ai recommencé à fumer en mai pendant mon cancer. Donc à la à la à... après chaque chimio, hop, je, je me rire, hein. ma... je, je, je me fumais ma petite clope à la sortie de l'hôpital, <rire> mais c'était tellement bon, tellement bon. Alors ça tu vois bon bah c'est c'est un témoignage que j'avais jamais eu.
0: Ah ouais. <rire> J'imagine. <rire> Merci Frédéric. Est-ce que depuis ton cancer, tu as fait des choix différents euh, de, euh, de diététique peut-être, d'alimentation, de sport Est-ce que tu as une vie un peu
1: différente comme ça ou non Non. J'ai continué l'escrime. Alors pas un rythme fou parce que c'est vrai que mon bras est beaucoup moins musclé, mon bras droit est beaucoup moins musclé donc bon forcément euh, on est protégé donc le sein euh, ne risque absolument rien. Le confinement c'est une catastrophe parce que là tout est arrêté. J'ai jamais eu une mauvaise alimentation, jamais, jamais une mauvaise hygiène de vie. Donc là j'ai pas changé grand-chose, non.
0: On est à 6 euh, ans après euh, après ton diagnostic,
1: ça ouais. va bien. Ça va très bien, très très bien. Je vais ma maman la semaine prochaine. Il y a toujours ce petit quand même euh, cette petite boule au ventre quand on y va, systématiquement, je me palpe toujours les seins. Bon, ça mais... c'est un truc que tu faisais pas, tu disais, et donc là c'est nouveau. Oui, bah depuis 5 ans oui je le fais. Maintenant euh, je l'ai senti ma 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 tumeur parce qu'elle faisait 2 cm. Est-ce que une cent, est-ce que trois millimètres je la sens Non, on la sent pas. Euh, étant donné que je n'avais aucun signe avant-coureur, euh, je pense que il y a malheureusement en fonction du cancer aucun moyen de savoir, euh, si ce n'est que de vraiment faire ses mamos systématiquement. Ça c'est vraiment super important et euh, voilà je déroge pas à la règle, je fais mes mamos tous les tous les ans et il y a toujours ce petit pincement au cœur, oui, euh, c'est de boule au ventre plutôt quand on attend les résultats, euh, qu'on est euh, seins nus dans la, la salle de radio et qu'on attend les résultats et qu'on n'a pas du tout envie qu'on nous dise, bah tiens on va refaire un petit cliché. Ça non, ça, euh, pareil pour le PET scan, j'en fais tous les deux ans, la petite demi-heure euh, dans la salle d'attente, euh, j'ai du mal à me concentrer quand même.
0: Merci beaucoup, Frédéric, pour ton témoignage. Mais je t'en
1: prie, Magali. Avec plaisir. Si
0: cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.